0: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje com um craque, amigo. Aliás, ele é craque mesmo, não só no varejo, não só como empreendedor, como empresário, mas também no futebol, né? O Vugo Romarinho. Senhoras e senhores, com vocês, o CEO e fundador da Externa Café, Davidson Migliati, Vugo Romarinho. Ele joga muito!
1: Eu bate, bate uma bolinha, uma bolinha.
0: Tudo bem, Obrigado por ter aceito o convite, prazer estar, estar com você aqui.
1: Bom, é um prazer, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Vou aprender com você aqui, vamos, vamos contribuir para o franchise, para o varejo, para a alimentação.
0: Com certeza. Sabe o que é o nome aqui do nosso programa, podcast? Enfim, essa, é, essa plataforma que a gente tem construído, né? Já vai aí mais de um ano, já vai bater um ano já de futuro da alimentação. É. E, cara, uma das coisas que a gente olha, obviamente, é para frente. E para olhar para frente, acho que é sempre importante trazer cenário, trazer contexto. Você é um cara que... Uma das coisas que me faz admirar você é que você, antes de se tornar um franqueador de sucesso, que é o caso de hoje, você é um cara que foi franqueado, você é um cara que foi um grande operador de varejo de alimentação. E aí, sim... É, se tornou um franqueador. Conta um pouco dessa história, antes da gente falar de volta ao mundo, essas coisas também mais inocitadas que você já fez, mas eu acho que isso é importante entender, né? Como é que você entrou para o varejo de alimentação? É, eu sei que você já foi, acho que começou como vendedor das Casas Bahia, não foi isso?
1: Estagiário da Casas Bahia, estagiário.
0: Estagiário das Casas Bahia. Então, assim, é uma história bonita com o varejo. Vamos contextualizar para a turma que nos assiste aqui.
1: Legal. É, eu, eu, como você disse, né, comecei como estagiário na casa Bahia, fui crescendo dentro da empresa, né, isso foi 2002, 2009 saí da empresa, né, fui mandado embora, primeiro de abril, dia da mentira, falei, não acredito, né, dia da mentira. E, 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 de certa forma, eu não queria voltar para o varejo né, de, de Casas Bahia, eu queria empreender. E aí surgiu a Subway na minha vida, né, eu me tornei franqueado da Subway, em 2009, em setembro, eu abri a primeira unidade, um quiosque, através do recurso do governo, do projeto E aquilo me brilhou o olho, porque era uma novidade na cidade de Diadema, eu abri no Shopping Praça da Moça, começou a vender bem, começou a crescer. Eu acabei abrindo mais nove lojas, total de dez Subways. Né? Então, foi um crescimento rápido. Né? É, gostei da coisa, como como diria. É, depois abri KFC de frango frito, abri duas lojas. Né? É, ainda tenho Subway, ainda tenho KFC, né? ainda sou franqueado. Então, eu aprendo todos os dias é, com eles. Vamos uma dessas aí virar viu? <risos> <risos> a bola pingando,
0: A bola começou a pingar aqui.
1: Você não perde a oportunidade, né? <risos> Mas uh, depois disso, eu abri grelhados, bom grelê, né? No Shopping São Caetano, no Park Shopping. Abri temaqueria em São Caetano, na Kendi. É, abris barro pizza né, aqueles pedaços de pizza de Nova York aquela marca americana né, e gostei muito da alimentação acabei mudando um pouquinho de alimentação quando abri as lojas do Jai ali de morando acessórios femininos né queria pôr um pé em moda, não gostei né acabei vendendo uma operação a outra eu acabei fechando né e isso não tem nada de errado, eu costumo dizer que você tem que ter afinidade com aquilo né, então você tem que gostar e só depois que eu fui criar a rede externa
0: aqui, né o Jay é um super franqueador, é um baita empreendedor, um cara que a gente respeita muito, né? Então, muito. dá uma, uma aspas aqui.
1: Não, e, e além disso, é um grande amigo, né? Tá com a gente aí nos grandes eventos nacionais e internacionais e sempre nos ajudando aí como, como mentor. Antes de começar a nossa live aqui, eu tava comentando que a gente fez uma retomada 2021 e ele deu vários né, insights para o mercado de alimentação. Ele que está à frente aí da, da Alipar, também hold de alimentação. É muito importante nesses momentos acreditar. Né? É. Mas, como você disse, das voltas ao mundo foram, foram acontecendo paralelamente. Né? Eu, eu ia tirando férias, viajando o mundo, conhecendo novos sabores, conhecendo novas culturas. Aquilo, de certa forma, me frustrava quando chegava no Brasil. Eu falei: caramba, né, já fui para 62 países, mochilão. E não consigo criar uma coisa para mim. E aí percebi que café especial era uma coisa que estava crescendo muito nos países mais é, de primeiro mundo. E a gente, apesar de ser maior produtor, a maior, é, maior consumidor, a gente tinha o café lá commodities, o café mais básico. Eu falei, caramba, né? Por que não criar uma rede de café especial? Né? e hoje a gente é a maior rede do Brasil de café especial, que é o café bom mesmo café puro, café de qualidade colhido na mão, sem interferência de máquina, sem agrotóxico, aquelas coisas que realmente a gente é, enche a boca para falar que é um café de qualidade e dá para tomar sem açúcar né?
0: que demais, aliás eu adoro o café da externa, você sabe disso é, a gente tinha escritório lá na Barra Funda e tem uma é operação que é vizinha sua por sua causa, você foi o cara que provocou isso é verdade. Que tem uma franqueada Priscila, que é uma querida, uma super franqueada. E, e eu poxa, eu ia muito no externa lá para tomar café. É, aliás, você abrir um externo agora em Ribeirão, Que eu tô aqui em Ribeirão. Opa. Externo.
1: Já vamos Cara, procurar.
0: Boa. O, assim, quando a gente pensa em café, a primeira coisa que vem é ah, mas é uma comoste, né? E você conseguiu, né? Assim, a gente tem grandes exemplos. É, de varejistas ao redor do mundo de varejo do food service ao redor do mundo e o maior exemplo de café é o Starbucks com certeza é, e você conseguiu num mercado como esse super povoado, onde o produto final é conhecido como commodity você conseguiu agregar valor né? é, como é que foi essa construção? É,
1: eu, eu primeiro queria ter um café muito bom então coisas que eu experimentava na Rússia na Coreia do Sul, em Israel que são países que são no ramo de café mais desenvolvidos Então, assim como no Brasil aconteceu com vinho e cerveja nesses países já aconteceu com chocolate, já aconteceu com azeite já aconteceu com café aqui vai acontecer, Rodrigo, não, não tem como escapar o cara que toma um café né, bom, sem açúcar num método de extração percebe que tem 12 vezes menos agrotóxico não tem jeito né? O Brasil é o único país do planeta que permite colocar 20% de impureza no café. Né? E café especial não tem impureza, é puro. Né? Então, é, percebe na xícara, no sabor, no cheiro. A gente fez uma experiência sensorial ontem, num evento que eu tive presencial, numa palestra. Coloquei um café commodities, um café padrão de mercado, e um café especial. A, a diferença é gritante. Né? As pessoas não tinham esse acesso. Então, esse foi o primeiro pilar, quando eu desenvolvi a rede, em 2015. E aí formatei para a Franquinha em 2016. E, e é um trabalho dia a dia. A gente chegou a atender 200 mil pessoas por mês, né, antes da pandemia. E cada uma dessas 200 mil pessoas, a gente fazia o trabalho. Olha, esse é um café diferente, é um café de qualidade. Olha, tem um método de distração, muda o sabor, né, muda a forma de tomar. É mais suave, mais forte, mais cafeína. Então, a gente acaba ensinando o público e aí a gente vai adquirindo coffee lovers. Né? Então, assim como as pessoas gostam de cervejas diferentes, vinhos diferentes, Cafés diferentes. Então, todos os meses, grãos diferentes do Brasil e do mundo. Eu já tive café da Etiópia, já tive café de Mianmar, de Laos. Né? Eu já busquei café. Em dezembro de 2019, não faz tanto tempo assim faz um ano e dois, três meses eu estava em Mianmar e Laos caçando café. Né? E bons cafés. Né? É uma região da Ásia muito rica de café. E, e isso traz é, certa curiosidade do público em geral. Se torna diferente do que dos players que temos no Brasil. Algumas redes até falam: Ah, agora mudamos nosso café, agora é nosso café especial. Não é. Café especial tem todo um processo, tem altitude, tem que colher a mão, tem que ser puro, não pode ter agrotóxico. Tem uma, é uma infinidade. Tem a mão do barista, tem a máquina, não é qualquer máquina, né? A máquina tem que ser uma máquina melhor. Né? Então, lógico, muita gente quis surfar nessa onda. Né?
0: E como é que é. Porque assim, você está falando isso, e eu estou aqui até refletindo sobre o nosso mercado também. É, de, enfim, de operadores que acabam trazendo uma mensagem similar com produtos diferentes mas o que é natural, eu acho que acontece em qualquer mercado é, como que você é, faz para manter na verdade um valor adicional está é, sempre feito no produto você coloca serviço por trás como é, como é que é essa diferença como é que o um cliente final nota essa diferença
1: eu sempre tenho três pilares que eu sempre comento. Parece básico, mas se você perceber, faz toda a diferença e vocês têm muito disso. Né? O layout da loja tem que ser muito bacana. Tem que ser muito instagramável, tem que ser muito legal. Você conhece nossas lojas, eu conheço suas lojas. A gente pensa em cada detalhe isso não significa gastar dinheiro não a gente é bem criativo não. né a gente faz lá uma parede instagramável com uma com grafite homenageia a mulher tem artista a gente coloca poltrona de saco de café prateleira com coisas do mundo
0: aliás você está me devendo uma poltrona porque é. eu falei dessa poltrona você falou eu vou te mandar uma até hoje não recebi a poltrona tem um lugar aqui em casa, aqui, esperando essa poltrona
1: inclusive. Eu, eu vou mandar uma mofada, por enquanto. Depois eu mando a poltrona. E, e, e isso é legal, esse ambiente gostoso, né? A gente tem é, balanço, né? O cara vai tirar foto num balanço, no meio da palha lima.
0: Eu acabei de pensar aqui, ó. A sugestão, a Novo produto do Externa Café. Compre sua poltrona e ganhe uma assinatura anual com oh. o café externo. Hã?
1: Boa ideia. Olha,
0: compra Ui? a poltrona e já ganha o, a, o primeiro ano de assinatura. Aí no segundo ele tem que renovar a assinatura dele para receber café especial em casa. O que, que você acha?
1: Vou colocar um QR Code já nas poltronas, aí ó. Já, já compra as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Olha lá, eu vou ser cliente, hein? Não é brincadeira, não. Eu vou ser cliente. E depois nós vamos fazer um cross nos clientes que nós vamos ter a assinatura da boale, que vai ser o que é a boale com você. E já Nossa, vai legal. do café do externo.
1: E você sabe que é um mercado que cresce muito, né? As é, pessoas é. vão até a loja, é, eu compra grão.
0: Eu grana. tive a ideia aqui, mas é verdade. Eu compraria, cara, a poltrona. Quem não conhece, a poltrona do externo café. É a coisa mais linda do mundo. Pô, depois é, tem que colocar imagem aqui pra galera. Vamos colocar um link, falar com a Erika. Coloca um link para ver. Mas, cara, eu sou apaixonado nessa poltrona da externa.
1: O pessoal gosta, tira foto, é instagramável, é aquilo que a gente falou. Tem que ter um excelente ambiente, um bom produto, né, que aí o cara vai lá todos os meses, compra o grão, leva para casa, compra o moedor, compra o método, você cria ali um, um coffee lover. né? Então, você tem essa atmosfera e aí não pode faltar o bom atendimento, que aí a gente depende dos nossos queridos franqueados, que tem que estar lá na operação todos os dias, como você falou da Priscila, um excelente franqueado externo, e também se tornou uma excelente franqueada boalha dando aquele carinho na operação, porque não adianta se ficar de cara fechada, se não tiver bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, obrigado, esquece. O cara vai mudar, vai frequentar outro lugar. Ninguém gosta de ser maltratado, mal-atendido. É
0: verdade, e você sabe que você falou da Priscila, e uma das coisas mais legais que eu vejo acontecendo nas operações dela é a forma com a qual ela trata as colaboradoras e colaboradores Cara, é muito legal, você vê que ela tem um carinho genuíno por essas pessoas, Sim. né? E isso faz toda a diferença, porque depois, quando você tem o treinamento e, e as meninas e os meninos aprendem é, a, a fazer aquele processo, a prestar aquele serviço, quando eles sabem que tem o carinho da empreendedora, do empreendedor, do investidor, do franqueado, eles, de fato, fazem aquilo com muito mais amor, né? Então, o carinho que eles recebem, dos franqueados, eu caí que ele vai passar. E eu acho que a piscina faz muito bem. É muito faz legal.
1: É toda diferença. Porque quem carrega o piano são eles. Né? Você é. tem que dar muita atenção, tem que cuidar bem, tem que treinar, tem que capacitar. Tem que ter meta também, porque eu falo que ninguém pode acordar de manhã sem ter uma meta. Você tem que saber, no mínimo, ali o que você vai fazer naquele dia. Nem se for um plano de chão para falar, oh, hoje eu vou limpar a geladeira ou o forno. É uma meta. Você tem ali as atividades para cumprir. Quando você é, a... vai <risos> solto,
0: né? E, e isso é importante, você falou num ponto importante. A galera que está aqui ouvindo, porque ou empreende na alimentação, enfim, ou está no setor, é, eu vejo muita, muito indicador voltado à venda. Claro que é importante vender. Mas às vezes não adianta você focar na venda se você não tiver lá com uma boa limpeza na loja, se você não tiver, na verdade, a, a, a galera bem uniformizada, se você não tiver, então, assim, com certeza... O... É
1: o conjunto, né?
0: ela é uma consequência dessa visão mais universal que atende né, outras, outras necessidades que a operação possui. Então, é, foi, aliás, essa é uma boa meta. Limpar equipamento, dar manutenção dos equipamentos é uma boa meta.
1: Você começou no, no começo da live comentando que eu fui um bom operador. Eu ganhei vários prêmios mesmo na Subway, ganhei também no Grupo Ornatos, na né, do Jai, mas por seguir a cartilha, não porque eu sou melhor que ninguém. Basicamente, eu não sabia nada. Eu não sabia o que era o CNPJ, Rodrigo. Eu não sabia o que era o Imposto Simples Nacional. Eu só cuidava de marketing do departamento da Casa Bahia, lá com mais 200 pessoas. Eu saí, comprei uma franquia, segui as regras. E as regras eram, faça venda sugestiva, compra o plano de chão. E eu cumpria regras. Né? E aquilo, eu comecei a me destacar no meio dos franqueados. E fazendo o arroz feijão, a gente não tem que inventar a roda. Né? se a gente fizer o básico, você acabou de comentar de um case aí da sua rede que pequenos ajustes colocou no trilho, seguiu regra resultado mostra é que dá preguiça às vezes, né Rodrigo? ah, dá trabalho trabalhar né? ah, Mas aí não só vem funciona pra... com os outros
0: a verdade é que esse negócio não tem lugar para preguiçoso não tem não tem lugar pra tem, tem uma frase, acho que é do Cortella. Aliás, eu não sei se foi o Cortella que disse ela pela primeira vez. Ou não. Eu ouvi
1: essa frase.
0: E que ele fala o seguinte, né? Vagabundo não serve para nada, né? Assim, né? eu não sei se é dele a frase, mas vagabundo não serve para nada, né?
1: Ele falou outra que é legal, que, que eu não sei se é dele também, mas ele falou assim: é uma delícia ser pessimista. Tudo que você fala, ah, é ruim, ah, tá ruim, tá ruim. Difícil acordar cedo, trabalhar, ser otimista. Ah, ah é. pandemia, lockdown. Vamos ser otimistas, vamos trabalhar, vamos focar na, em novos canais.
0: É, é verdade. Rapaz, tá com uma claridade aqui, tá vendo uma sombra aqui no meu, no meu rosto. Mas, ó, eu tenho alguns pontos aqui que eu separei para a gente conversar também. Primeiro, o, que, que, o que, que você precisou mudar na rede nesse período de pandemia? E o que, que você testou, que eu sei que você é um cara rápido, um cara que reage rápido, deu certo, vambora, segue, não deu certo, para, né? o que, que você testou e você percebeu, é, enfim, fala um pouco dos aprendizados dos testes para a gente, tanto daquilo que deu certo, quanto daquilo que não deu tão certo.
1: Sim, sim, é, na verdade foi um aprendizado, porque a gente sempre foi, é, recebia clientes sem precisar estar no delivery ou precisar ir atrás. Né? A gente tem loja em hospitais, são vários hospitais. Você simplesmente espera o cliente 24 horas lá no hospital. A gente tinha lojas e tem lojas de bancos corporativos. Né? Ou seja, a gente simplesmente espera as pessoas que trabalham no banco ir até o café. Né? E temos lojas, loja, em shopping, em rua. Mas o que a gente percebeu? Que agora o CRM é muito importante. Né? Então, porque o seu cliente é seu cliente, mas está em outro lugar. Está continuando tomando café, comendo, bebendo, mas em algum lugar. Ele não está mais fisicamente ali. Tudo bem, vai passar. Pode ter uma adequação, uma queda, home office, essas coisas. Isso vai se ajustar. A gente vai perceber ao longo dos próximos meses. E a gente vai entender que isso vai se adequar. E aí, o que, que a gente fez? Criou kit home office. Né? Foi ideia de uma franqueada. Então, refeições rápidas, congeladinhas. Método sous vide francês, prontas. Para atender aquele cliente que adorava nossas refeições né, do almoço. Em casa. Não. Os cafés. A gente começou a mandar café e a gente percebeu que o café não viajava bem, né? A frase né, do, do delivery, né? Ah, uma coisa viaja bem, outra não. A gente começou a melhorar a embalagem, começou a ajustar, começou a mandar até grão para casa do cliente, porque aí ele mora em casa, ele faz uma experiência mais legal. Né? Se ele realmente gosta de café, ele vai ter lá um, um, os equipamentos para isso. Né? Então, por que não nós vendermos isso para ele? Né? A, a gente começou a criar kits porque as pessoas estão fazendo lives, convenções, mas estão recebendo presentes do RH. A 3M, por exemplo, recebeu um kit de happy hour para todo mundo no meio da live brindar. Alguém vendeu aquele kit. Alguém vendeu aquela cerveja, alguém montou aquele, aquela cesta, mandou para o RH, alguém ganhou dinheiro. A mesma coisa num café da manhã de uma outra empresa, a mesma coisa de um laboratório, se eu não me engano foi o Fleury, que comprou pequenos mimos de café, inclusive. E mandou para alguns clientes. Alguém vendeu esses mimos. Alguém ganhou dinheiro. Que sejamos nós, né? Da Boalha, do externo, nossos franqueados, criando essas situações e enviando para os RHs. As Legal. pessoas estão aí, né? O consumo está aí, né? A forma de vender, infelizmente, por causa de lockdown, nos prejudica, né? A gente saiu de 0% de delivery para 14%. É um bom número para quem tinha zero. E isso vem crescendo, lógico, voltou para o mundo real físico, talvez caia um pouquinho o Delivery. Não que caia muito, mas é um canal que vai ficar. Ou seja, vai ser 10% ali. Quem não fazia eventos, começou a fazer eventos, mesmo com distanciamento, começou a fazer, abordar mais RH. A gente te, percebeu que uh, o, o Instagram aberto, com todas as regras, o Facebook, é, a gente começou a abordar os nossos clientes, falando, oh, você gostaria de, do seu aniversário, um kit de aniversário? Né? Porque a gente tem né, os salgados para festa, o, o bolinho, a gente tem uma fábrica cortolândia. Então, a gente começou a criar soluções para essa pandemia.
0: Legal, legal. Cara, e a questão de cupons? Vocês implantaram cupons? Como é que tem sido isso?
1: E, e teve até uma certa resistência na rede. Né? A gente fez uma parceria né, de uma empresa de, de cupons e muitos não quiseram aderir. E a gente não quis obrigar, porque é um momento tão frágil. Né? As pessoas né, afastadas, aquela loucura que foi no auge da pandemia. E cresceu 42% a procura, a gente tinha uma meta lá, vai aumentar 10, do, conheceu 42, foi assim uma surpresa, foi caramba, que legal e
0: isso mexeu muito na, no que a gente chama de CMV, no custo de produto, na, na margem do franqueado, como é que foi essa questão
1: também? A gente fez alguns kits pensando, obviamente, no CMV porque assim, se você faz um combo você quer de alimentação, a gente sabe que a alimentação dependendo do produto, a margem não é muito boa, aí você tem que fazer um combo com uma bebida Principalmente um suco que o CMV equaliza. Não dá para fazer com um refrigerante. Né? Ah. E vocês que são de boa alimentação, então... <risos> vai, vai no suco que o CMV é melhor. Então a gente montou kits pré-definidos para não tomar pau no CMV. Né? Porque ia ter lá um desconto né? significativo. Mas isso mantinha o caixa ativo da empresa, né, cara? Sem dúvida,
0: sem dúvida. É, da, hoje vocês estão em quantas operações?
1: São 83 franqueados, eu tô com 55 em pleno funcionamento e algumas congeladas, algumas em obra, alguma... eu tô com Recife em obra, Moca em obra, Campinas em obra, Rio em obra. Né? Tem mais duas que estão terminando a obra, que é no Viracopos, ali do lado da, chama Bresco Mall. uma no... no Robocop, ali no Centenário, na... nas Nações Unidas, né? que já estão quase prontas, mas só esperando o melhor momento para abrir. Né? mas são 83 franqueados. Já a gente está com uma meta agressiva, mesmo pandemia, para chegar aí a 100, 100 unidades.
0: Pô, sensacional, cara! Parabéns, que bacana! O, o Davidson, a experiência no ponto de venda o que você acredita que vai mudar?
1: Olha, eu tive visitando algumas lojas, inclusive hoje visitei. olha como que é a cabeça de franqueado que opera bem! Ele tinha uma loja padrão externa, ele falou, Davidson, eu investi 6 mil reais aqui na pandemia para criar coisas novas. Falei nossa, mas o que que você fez, né? Vamos lá, né? Me levou. Ele criou duas salinhas dentro da loja dele que era um espaço, era um estoque, né? Ele fechou uma parceria com a Box Office, que é uma empresa que que aluga salas é, remotamente. Então ela, ela é um aplicativo, né? Então você abre essa plataforma, escolhe um local para trabalhar vê lá que tem no Externa Café do Trilogia em São Bernardo, por exemplo que é o um franqueado que vai ser o pioneiro nisso no Brasil né, no mercado de, de, de café reserva a sua sala vai até esse local que provavelmente o cara nunca tinha ido porque ele, tá, ele foi através da plataforma tem lá, sei lá, 10 mil, 20 mil pessoas cadastradas conhece o café, consome fica numa reunião privada ninguém vai escutar a conversa dele pode fazer negociações, tem ar-condicionado a outra salinha ele fez tem sofá e tudo pelo celular ele não, não, não precisou falar com ninguém. Tudo por isso aqui. É.
0: Mas como chama a plataforma?
1: Chama Box Office.
0: Box Office. Então quem for de, do ABC, da região do ABC, é só vai entrar, entrar no Box Office e agendar lá.
1: Exatamente. Então é uma inovação, porque demandou sim um pequeno capital do franqueado, mas isso pode trazer muitos frutos. Não só ali daquela rentabilidade de, de horas, né? porque o franqueado vai ganhar lá um percentual por hora bacana, mas ele não está pensando nisso, ele está pensando em democratizar a marca, fidelizar clientes, proporcionar uma experiência boa. E aí, ele aproveitou que ele estava com essa obrinha, ele colocou lá uma, a nossa frase, é preciso coragem para voar, em neon. Ele colocou uma parede instagramável com, uma, com um balanço de saca de café. Não tem só a poltrona, agora temos Eita. balanço em saca de café. Né? Então, é muito bacana.
0: E essa ainda?
1: Essa é novidade.
0: Boa, boa. A, a Poltrona eu quero garantir, o balanço eu preciso avaliar ainda. Isso, ia... Oi, isso Rodrigo,
1: falar. isso faz com que as pessoas vão até a loja, destino. Né? As pessoas estão carentes assim, daquele momento. Tudo bem, pandemia de novo, lockdown. Mas acabando isso, as pessoas vão, querem um ambiente bacana.
0: É, eu acho que é importante, né? Assim, quando a galera me pergunta, fala, poxa, Rodrigo mas você, cara, está sempre ali, otimista. Eu acho que é, a gente precisa entender qual é o contexto das coisas. Né? E quando você entende o contexto, entende é, quais são os seus recursos, o teu foco, a tua energia, você estar concentrado nisso. Você precisa colocar o teu foco, precisa colocar a tua energia em utilizar os seus recursos, ativar os seus recursos para conquistar novos recursos. Você não vai sair do lugar, você não vai mudar de onde você está se você ficar ali reclamando do que está acontecendo. Né? e obviamente aqui eu não estou fazendo juízo de valor aqui eu só estou dizendo o seguinte é, a, o, o meu otimismo e a minha energia vem da capacidade de percepção de falar cara, eu preciso entender qual é o contexto que eu estou, quais são os recursos que eu tenho, ativar esses recursos e fazer acontecer né ficar parado, eu tenho certeza que não vai dar certo né? e aí é, é, a, a felicidade eu diria de durante esse período de pandemia que está completando dois, é, um ano agora, é, a gente não tem nenhuma operação fechada. Né? Ao contrário, assim, a gente já vai é, para dois anos sem fechar nenhuma operação. Então, é muito legal. Né? Acho muito. que isso é, é muito legal, mostra o quanto a gente tem trabalhado, tem se esforçado, tem criado. Né? E, e, aliás, vem, vem, vem coisas novas por aí. Eu vou Acho te contar legal. aqui, que nossa entrevista vai para o ar antes do anúncio, mas tem, tem muita coisa boa chegando
1: para aí. Pô, que show. Eu tenho um case, cara, que é até legal falar, porque muita gente tem um certo preconceito, Rodrigo, com repasse. Né? Você já deve ter sentido isso na pele. E é uma coisa tão natural. Eu já comprei logo um repasse. É, mas...
0: Durante a pandemia fizemos um repasse em agosto. É. E, e a semana passada fizemos um outro repasse. Na verdade, agora, é, no dia primeiro um, um franqueado que já tinha uma operação acabou assumindo uma segunda operação. E que foi assim também no repasse do ano passado. O franqueado tinha uma operação e ele assumiu uma segunda operação. Uhum. Então, foram dois repasses nesse período. O que eu falei foi que não fechamos loja, mas tipo, aconteceram um repasses.
1: Mas você vê que interessante, já era um franqueado que resolveu pegar mais uma unidade. Então, é olha claro. como as pessoas são diferentes. Né? Enquanto uma estava pensando em... Ah, cansei de brincar, não gosto, não tenho afinidade, ou não dou certo, ou sei lá... Culpa do governo, culpa da franqueadora, culpa de todo mundo. Às vezes é culpa de todo mundo, menos dele. né? E aí, por um passe de mágico, você coloca uma pessoa mais engajada, que vai seguir a cartilha e que vai fazer a loja prosperar. né? Eu tenho alguns exemplos. É, um deles, só para você ter uma ideia. É, o Correio repassa em 90 dias. Entre inaugurar e repassar a loja, o franqueado assustou. Ele falou, assustou. Por quê? Ele abriu é, um pouquinho antes da pandemia... Veio a pandemia, assustou com isso, quis repassar. E, obviamente, quem repassa, às vezes, não tem um time, perde dinheiro, aquela coisa. Só que quem pegou, realmente pegou focado. E a loja cresceu 300%. Né? Que... Lógico, Mas... e na pandemia, no meio da pandemia. Então, são 12 meses de trabalho com um crescimento enorme. Eu fico imaginando quando acabar a pandemia. Exato. O que esse branqueado vai fazer?
0: Aliás, esse essa, essa é um bom ponto aqui, a gente está chegando já no final, eu tenho mais um ponto para falar, mas eu não quero deixar passar esse. É, uma das coisas que eu tenho, tenho percebido é que a gente ganhou muito cliente né, no, no mundo digital, especialmente no delivery. É, inclusive, a gente precisa é, equilibrar para ter um balcão vendendo mais do que o delivery. Hoje, a gente, a gente vinha num, num crescimento... A gente tem crescido dois dígitos há seis meses no delivery, só em dezembro frente a novembro, que não foram dois dígitos, foi um dígito só, mas vem dois dígitos mês contra mês. E janeiro foi o recorde da nossa história. A gente aumentou 28% a venda no delivery referente a dezembro, que já vinha crescendo. Então, assim, foi sensacional. É, fevereiro também foi um mês bacana no delivery. É, não foi ruim no balcão, foi um mês interessante de balcão também. Mas, lamentavelmente, agora, março, a gente já está vendo o que está acontecendo e o balcão volta a cair. Mas mesmo em fevereiro, o balcão tem tido ali um comportamento interessante, a gente teve uma venda é, quase que 50 a 50, né, em algumas lojas, que é o caso de Ribeirão que eu te contei, a gente tem 63, 65% de venda no delivery, né, o que é muita coisa. É, agora, é, em virtude disso, a visão que eu tenho é, quando o balcão retomar, a gente não vai substituir a venda do delivery pelo balcão, obviamente, talvez caia um pouco o, o, o volume do delivery, pode ser, mas se a gente querer cair 10% no delivery, a gente não vai crescer esses 10% lá no balcão, vai crescer muito mais lá no balcão. Muito mais. Então, no final do dia, acho que essa é uma conversa legal de ter, eu quero saber a sua percepção, a percepção que eu tenho é, o que vai acontecer é que o nosso same torceio que é a venda da mesma loja, mês contra mês, é, do ano, mês, do mesmo mês, ano contra ano, a gente vai sair aí talvez para 30, 35% de crescimento. Essa é uma aposta que eu tenho e eu estou, na minha opinião, eu estou num número aqui bem perto do chão, falando em 30% de crescimento. Qual que é a sua percepção em relação a isso?
1: Eu acredito que esses novos canais vão se manter. Porque a partir do momento que você está, no meu caso, né, por exemplo, tem o canal Eventos, que é um canal que, mesmo em pandemia, tem crescido. É, a gente percebeu que esses kits performaram bem. É um canal que vai ficar. Eu não tinha isso, Rodrigo. É. A gente vai ter um canal de livro que eu também nunca imaginei ter. Né? Então, a soma desses pequenos canais com a volta do balcão, possivelmente a gente vai ter surpresa boa aí no futuro, quando tudo isso acabar.
0: Legal, muito bom. Figital, é, acho que esse é, é, é o nome do momento, né? o físico com o digital. E aí a galera às vezes fala assim: ah, tem que entregar a mesma experiência. Eu não acredito nisso. Eu acredito que cada contexto, cada plataforma, é, cada canal é, tem uma experiência. Porque cada canal tem um momento de consumo. E conforme o é. um momento de consumo, eu tenho uma expectativa diferente enquanto consumidor. Né? Então, eu acredito que a gente tem que prestar o melhor serviço no contexto de cada canal. Né? Como, é que, como é que você está também enxergando isso? tem um pouco disso na, na última pergunta. Mas, assim, é, o que, que você tem olhado para frente e percebido que precisa evoluir, e aí a gente pode falar aqui de clube fidelidade, a gente pode falar aqui do, do próprio Delivery, uma plataforma online de relacionamento, essa brincadeira de assinatura que eu falei da poltrona, como é, como é que você tem olhado para isso, e qual vai ser o futuro da sua opinião em relação a isso, para a externa?
1: No, no, no meu mercado, eu acredito que o, o canal de assinatura, por exemplo, de grãos, é uma coisa que vem crescendo, porque existe a, democrat, a democratização, as pessoas começam a entender mais, Natural querer ter um grão todo mês diferente para testar no método em casa. Então isso vai ficar. Né? O cara que entende de café, gosta, é impactado, vai acontecer. Aconteceu com cerveja, aconteceu com vinho, aconteceu com chocolate lá fora, com azeite, vai acontecer no Brasil? A gente não sabe o tempo de, de, de consciência que vai demorar isso, né? Sim, Mas vai acontecer, vai acontecer. Né? É, a experiência no ponto de venda sempre vai ser muito importante, principalmente no café. É aquele momento que o cara fala vou descer para tomar um café. A gente já cansou, né, Rodrigo, de fazer reuniões ali na Externa, ali na boali. A gente não quer escritório. Às vezes a gente precisa ver vida, ver gente, escutar coisas, né? Não tem nada como o ponto de venda. O FIGITAL.
0: Tá é, o FIGITAL, ele, ele, ele evolui com isso, né?
1: Exatamente. Vai ter horas, por exemplo, um fim de semana, às vezes você precisa ali de um delivery, coisa rápida, matar a fome, você vai pegar uma opção né? saudável, no caso... Vai, vai viajar bem sabe que não tem erro. É uma experiência. O que é a expectativa dessa pessoa? Comer saudável, rápido, bom, acabou. Na loja é totalmente diferente. Ela quer relaxar, ela quer conversar, ela quer ver, quer ser bem atendido, quer ter sorriso no rosto. É, são experiências diferentes. E é o mesmo produto, é a mesma marca. Então a gente tem que se comportar de formas diferentes. Eu penso da mesma forma no externo e acredito que a gente vai a ter esse CRM, esse, esse cuidado com o cliente, muito mais agora do que antes
0: muito bom, cara, Para fechar qual que é o futuro da alimentação?
1: eu acredito que o futuro da alimentação vai ter essa mistura mesmo de físico com digital, mas não vai acabar a gente, em lockdown ou não, estamos todos consumindo bebendo, comendo é, se divertindo, né? é uma diversão, né? você fazer uma refeição com os amigos, tá num ambiente agradável o futuro da alimentação é isso
0: legal, Davidson Migliati, senhoras e senhores Tá me devendo esse kit aí, hein? Tá me Vou, devendo...
1: pessoalmente, levar aí para Ribeirão Preto. <risos>
0: cara, obrigado, prazer estar com você aqui. É, tenho aí um carinho bastante grande por você, uma admiração pela sua força empreendedora. E você obrigado. é um cara que tem espírito é, bom, um espírito para frente, que trabalha, que é aguerrido, que tem coragem. E o Brasil precisa de bons brasileiros como você. Oh, um obrigado.
1: Abraço, Pode ter certeza que é recíproco. Um abraço para toda a família Boalha, o Vitão e os amigos aí. Um grande abraço. Obrigado. Oh, valeu, valeu, valeu.
0: Até a próxima edição do Futuro da Alimentação. Hoje tivemos aqui com o Migliatti, Migliati, CEO e fundador do Externa Café. Aliás, se você não conhece Externa Café, precisa conhecer, porque a experiência é espetacular. É Beijo, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.
1: tchau.